0: 收听安博周报，今天是2023年1月30日。我过了大概一季，才终于又开始录音了。我看了一下，才发现2022年我大概只录了九集左右，而且这个是包含特别节目，就是要找财经好朋友的那一集才凑到九集。<笑>主要就是因为时间呢，我原本都是固定在礼拜六晚上录。但是去年时间就开始变得比较不稳定。我礼拜六晚上没有办法录的话，呃，基本上我就就不会录。然后再加上我也有一点，嗯，对自己可以讲的东西没什么信心吧，就觉得好像录了，比如说十几二十分钟的内容，可是别人不一定会想要听，或者听完会不会觉得很浪费时间之类的。反正就是。有一些自信心的问题，但反正呢，最近我就有开始在找回到那个时间的规律，发现我应该都可以在星期一晚上录音，所以就从过完年之后开始正式的试试看，能不能再回到固定更新这样子。嗯，开始先给自己立个 flag， <笑>先来。闲聊一下前几天过年做了什么好了，我真的觉得放假十天是一件非常棒的事情<笑>。那这十天里面呢，我大概有一半的时间陪家人，一半的时间就是陪男友这样子。那在陪家人的时候，我觉得也是每天都很开心。先陪妈妈去买菜啊，然后再来就吃年夜饭嘛。还有我弟，他现在其实也跟我一样搬去外面住了，所以也是很难得看到他。我现在一年可能就看到他三次左右吧。对，但是他原本呢是读烘焙的，就是读到高职毕业，后来就没有继续读书，直接出来工作。那一开始他其实是自己在家里做线上接单的甜点，后来呢就出去。做餐饮服务业，直到现在，他就觉得好像不能一直做这种类型的工，作，所以就想要转职写程式这样。但是就处在一个还不确定有没有这个有没有这个天分，我觉得這应该是需要一点天分吧。因为我之前其实也有买过线上课程，就是上那个 Cotlin， 然后呢就发现嗯，我逻辑真的是蛮差的。<笑>所以现在就是先放在那边，先去上了其他类型的对我有立即功效的线上课程，比如说沟通或管理方面的。那反正，在我弟这个彷徨的时刻，我就是有跟他聊一下，还有讲说他他女朋友跟我们家里可能相处上会有些误会啊什么的，就跟他聊聊完之后，他跟我说，嗯，他觉得学到很多，所以他这样的回馈让我觉得蛮开心的。除此之外，还有就是去拜拜啊，去看电影，看了《灌篮高手》，我们是看日文版的，我觉得很棒，对，好看，可以看。再来就是回到台北之后呢，去看了舅舅展，还有哦，我也觉得舅舅展很棒，而且我后来才知道，那个是我的。好朋友的表姐办的。那之前呢，其实我就有帮好朋友的表姐翻译过一些展览的东西。就他们之前有代理某一个卡通人物的展览，还有筹备，那我就是帮他们把展场里面会放的文字呢，从中文翻成英文，还有把新闻稿也翻成英文这样子。那我这次看完 JoJo jo 之后 ，po w e n 那个好朋友才跟我说：“哎、欸，这个也是他表姐办的。”所以我就觉得很神奇。<笑>另外一个重要活动就是跟我男朋友两个人一起去唱歌，不是那种涩涩包厢，是正常的、普遍级的，很像训练营一样的唱歌。<笑>因为我男朋友他很会唱，但他也是自己摸索出来的。然后大概交往这几年。一起出去唱歌的时候呢，他就有时候会觉得说：“哎、欸，那个声音怎么那么奇怪？有些发音啊，很像讲话的声音。”嗯，我不知道怎么讲，反正他的意思就是说，我们讲话的声音跟唱歌的声音发声方式应该是不一样的。但是如果唱到类似“好”或者“是”“我”的这种字啊，三声的这种字，我常常就会从那个音准上面掉下来。然后再爬回去<笑>。那我最近就是唱歌的时候，就会特别意识这件事情，然后维持住我的共鸣在一个比较高的地方。嗯，大概是这样子。总之，这十天我觉得每天都睡饱饱，然后这些活动都很开心，然后再回来继续上班，继续赚薪水跟年终，再期待下一次放长假这样。<笑>好了，来进入正题。这次的周报我写到 PCE 还有耐久财新订单一些数据呈现的状态，当然经济数据都是滞后的，但是它还是会影响到政策，也是因为这样子我们才要去看它。就前几天我们周报的群主也有在讨论 CPI， 它到底有没有真实反映出物价的状况？那这个时候讨论呢，其实要分成两种层面。一个是，如果你看 CPI 是为了看它会怎么样影响政策，然后进而影响市场的话，那其实你就是看这个官方怎么算，怎么样去统计，还有怎么样去分配它的权重，因为这个就是政府看的嘛。啊，然后顺带一提呢，在2月。十四号那一天公布的1月 CPI， 他们就会用新的算法了，就是会根据2021年的资料去调整每一个数据的权重。嗯，这个当你的 CPI 没有达没有办法达到两趴的时候呢，我们觉得调整一下算式就可以比较接近了吧。如果你只是单纯想要分享你的个人经验的话，那当然每个人的主观感受就会不一样啊，像有人说，我觉得我吃饭变很贵，那你吃的东西价位不一样，它的涨幅也不一定会一样。还有说，我感觉嗯住宿变很贵，那你说的住宿是台南的，还是苗栗的，还是台中花莲？每个地方的涨幅也不一定一样嘛，除非你用像大麦克指数这种，就是很单一、很单纯的数据去比较，要不然基本上这种东西就像，我觉得几岁可以退休，我觉得多少钱可以退休，这个都是因人而异。还有多少钱才够养小孩这种东西，每个人的感受都是不一样的。好，那我刚刚讲到哪？啊、哦，就是上礼拜公布的 PCE 呢，原本前几个月的月变动率就已经很低了，那你要考量到物价进去的话，其实就等于实际的支出金额是负的。那到了12月的数据，它更是计入了通膨之后，依然是负的，主要就是负 0.2 二那这里面除了汽油、交通、医疗。休闲跟你的房屋以外，其他都是减少，就是大家花在比如说食物啊，或者花在耐久材、汽车、休闲用品、衣服，这些都是减少的。但这时候，你如果去比对耐久材新订单的月增率，就会想说：哎、欸，为什么新订单反而是增加的？月增率达到二点六帕，这个几乎是。预期的两倍，但这其实是因为波音他们的飞机订单，就是有上百台的飞机订单，影响到这个整体的数据。所以我们通常会看你扣掉一些国防支出跟飞机的部分，才是比较准确的。我们消费者会接触到的耐久财新订单，那这个实际的变动率呢是负零点二帕。所以现在一切的数据其实都在显示说，消费者在减少支出，然后企业也是很努力的想要清库存。但是说实在的，以衰退最多的个人电子产品来说，很多人都是在2020年疫情的时候呢，换了笔电或者是买了新的笔电，所以那个时候冲起来的数据就很高，比以前都开要高。因为以前是不会有这么集中的购买，那也就是说，现在你再去跟那个时候比对，相较之下衰退的幅度就会很大。那这个什么时候才会再有下一波换机潮呢？在现在这个大家都很努力节省支出的情况下，可能还没有那么快，而且。虽然说硬体的方面呢，大家都会用折扣等等的方式来清库存，但是呢，卖软体的公司或者卖服务的公司，他们也是想要尽可能的活下去，帮公司增加一点收入，所以他们有些订阅方案涨价，像 Shopify 他们的月费就有调整，还有 HBO Max 他们的订阅也是有涨价。那在过去。因为疫情导致供应链啊，导致运输成本上涨的情况下，就已经涨过一波了。那现在又因为企业他们要想办法开源，想办法活下去，又要再涨。所以这个时候，如果消费者又失业的人口变得很多的话，就大家就一起下去下水饺了。嗯，下水饺是这样用吗？<笑>总之呢，我们现在就需要很关注这礼拜公布的职位空缺跟就业人数变动，然后也要看一下这种数据它出来到底是嗯市场关注的是哪一个部分？因为之前呢，数据越烂，反而股市涨越多嘛，因为大家想说哦衰退衰退，所以联准会要转向了，要停止升息，然后开始降息，开始 QE 了。虽然从市场的角度来看，这样是可以理解，但是你真的就是从日常生活、我们的经济状况去感受的话，就其实是很不健康的。因为等到企业也没有钱，消费者也没有钱，只能靠 QE 来救的时候，嗯嗯，好像也不错哎。<笑>但总之就是可以看一下市场现在的反应，到底是觉得说哦。可以赶快迎接下一波的资金，还是说呢，就是如实的反映对经济发展的悲观这值。那最近也已经开了大概三十 percent 左右的企业财报了，目前绝大多数的企业对于第一季的猜测都是悲观的，那大概有一半左右。这个是就是没有分产业，大概一半左右是对这个财年的 EPS 的预测是悲观的。那市场目前看起来对于这些，比如说比预期还要差的状况，比预期还要差的财报反应好像也不是太大，就是没有太剧烈的十几二十趴的波动这样。好，现在也快十一点了。我们就先录到这边，然后最近呢、啊，可能观察一下日本央行的状况吧，就是看他们到底是想要保住汇率，还是股市，还是他们的债券，因为他们现在下一步要怎么走，会影响到我去日本玩换日币的成本。<笑>没有，其实我换那么一点点，没什么差别啦。那。呃，欢迎大家到 Apple Podcast 评论区留言给我，或者也可以问我问题，也不限哪一个类别的问题，可以，嗯，比如说有什么烦恼啊，或者什么好奇的地方，也都可以跟我说，然后我就会在下一次节目的时候回复留言这样子。我觉得这是一个督促我持续录音的好方法。<笑>那今天就先到这边，大家晚安，拜拜。